0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven
1: Bonjour Karine
0: Alors avant de commencer, Draven, ce serait peut-être intéressant que tu nous dises qui tu es.
1: Ouais euh, pourquoi pas Alors euh, vraiment en, en deux mots, hein, je suis. Fait, euh, oui. Euh, oui, parce que c'est pas mon fort. Euh, donc il faut que je me motive. Alors, euh, je suis podcasteur euh, plutôt spécialisé dans le domaine du cinéma et du fait de raconter. Merci. Ma vie.
0: Voilà, c'était bien. Voilà. Et donc moi je... <rire> Alors oui, non, pardon.
1: Non, non, non mais t'as raison, tu fais bien, c'est comme ça qu'il faut faire. <rire>
0: spécialiste du cinéma.
1: Oh, spécialiste, j'en sais rien, mais euh, oui, j'ai un podcast qui s'appelle 24 FPS, qui est consacré au cinéma, euh, que je fais depuis euh, pas mal d'années maintenant, et un autre podcast qui s'appelle Art et Frac, où je raconte ma vie euh, dans un style complètement différent. Et voilà, et je suis un grand fan de science-fiction, et, euh, et c'est un peu ce qui nous amène là maintenant. Et toi Qu'est-ce que tu fais de beau
0: Eh bien, moi, je suis, comme toi, podcasteuse. Et j'ai une... un petit penchant pour la SF. Ouais. Cool. Surtout post-apo. Mais bon, je, je m'intéresse à plein d'autres choses. Mm -hmm. Et tu m'as gentiment proposé de participer à ton podcast Galactifrac. Donc voilà pourquoi je serai là de temps en temps. Dans certains épisodes, ceux qui sont consacrés aux Analytica. C'est ça. Donc, il euh, y a plusieurs... Euh, thème de podcast et dans les analitica je serai là et dans les autres tu seras seul
1: ouais voilà, ouais. Ouais. Parce que j'ai besoin, euh, j'ai besoin qu'on me qu'on me réfrène un petit peu, euh, donc euh, <rire> dans euh, dans tout ce qui concerne Battlestar Galactica. Donc les les autres épisodes effectivement qui sont plus encyclopédiques, je suis tout seul parce que voilà j'ai mon truc à dérouler. Euh, mais là on, on va se lancer effectivement dans les analyses euh, des épisodes de Battlestar Galactica, dans tous les épisodes donc qui s'intituleront Analytica. Et, euh... et
0: là, aujourd'hui, c'est le numéro 1. Et ouais,
1: c'est le tout premier. C'est
0: notre baptême.
1: Qu'on fait ensemble, exactement. Voilà. Alors... Donc
0: toi, tu as euh, connu Battlestar Galactica il y a déjà un long moment. Moi, je le découvre hmm. seulement. J'ai commencé à regarder le premier film de 2003. Et tout de suite, je me suis arrêtée en me disant, on va reprendre tout depuis le début. Et je viens de regarder le Battlestar euh, le tout premier de 1978, le 17 septembre 1978, <rire> la première diffusion à la TV US, quand exact. même, il faut le savoir. C'est euh, facile, c'est écrit.
1: <rire> il ne <rire> faut pas le dire.
0: Les gens, sont, les gens ne me connaissent peut-être pas, mais les gens qui me connaissent ou qui vont apprendre à me connaître sauront que je suis incapable de sortir ça sans l'avoir vu euh, quelque part. Bon, bref. Donc voilà, j'ai un œil euh, novice. Et on va dire que je découvre, et toi tu t'es un œil plutôt d'expert, donc c'est ça qu'on va partager aujourd'hui, mm -hmm. en parlant du premier film.
1: Ouais alors euh, ouais alors euh, je voulais juste préciser moi je connais effectivement Battlestar depuis longtemps mais euh, je, je me considère pas comme un fan fan d'origine en fait j'ai absolument pas, enfin je n'ai pas le souvenir d'avoir regardé Galactica donc la vieille série à l'époque où elle a pu passer sur les chaînes françaises euh, et euh, et même on mais, avait là... un an oui non mais là c'était
0: normal mais, non mais
1: <rire> je parle pas de la diffusion originale bien sûr <rire> mais euh... Euh, comment dire euh, je ne sais plus où j'en étais. Du coup, ah oui, et la, et la série réimaginée, c'est pareil. En vérité, je l'ai pas du tout suivie euh, euh, quand elle était diffusée à l'origine. J'ai commencé à m'intéresser à Battlestar Galactica seulement une fois que la série réimaginée a fini d'être diffusée aux États-Unis, en fait. Et là, euh, ouais, et puis là, j'ai attaqué par la vieille série euh, qui me disait vaguement quelque chose. Donc, il est pas impossible que j'en ai vu un ou deux trucs quelque part quand j'étais gamin, mais mais vraiment aucun souvenir précis. Et donc voilà, je me suis tout connu toutes les séries, les spin-offs, les machins euh, des livres et tout donc ouais euh, on va avoir des points de vue assez sympas j'espère, à partager
0: Très bien, est-ce que tu es prêt euh,
1: Je suis prêt
0: Alors décollage
1: Petite précision, donc on va parler dans cet épisode de Galactica, la bataille de l'espace, dont le titre original est Saga of a Star World, qui est en fait le téléfilm, euh, qui peut être également découpé en fait en trois épisodes, euh, qui est équivalent en fait aux trois premiers épisodes de la série télé de la série d'origine. Est-ce
0: euh, donc, donc... qu'ils ont... Un f... Alors, question oui. numéro un. Est-ce qu'ils ont fait un film qui... Ensuite, a été découpé en trois épisodes pour commencer le oui. début de la série, ou est-ce que c'était. Ouais, c'était pas une série. Euh... Qui a été
1: remontée sous forme de téléfilm. Non, non. non, non okay. euh, L'objectif le, le, de départ était bien de faire. Un film. Un téléfilm, ouais, ouais, clairement. Un téléfilm. Euh, ouais, ouais. Et euh, donc, ah, pour finir sur la fiche technique, donc ce téléfilm de départ est écrit par Glenn A. Larson, le créateur de la série, et il est réalisé par Richard A. Cola. Et donc, comme tu l'as dit, euh, diffusé pour la première fois à la télévision américaine le 17 septembre 1978. Voilà.
0: Donc le film commence par une introduction, puisque là mmh. c'est normal.
1: C'est vrai, souvent.
0: Mais une introduction euh, où on a un déroulé euh, de l'état des lieux qui rappelle quand même clairement euh, les premières secondes de Star Wars.
1: Bah ben, ouais. Ouais, quand même, les étoiles, les lettres, les grosses lettres jaunes, la musique classique. On ne peut pas nier l'influence de Star Wars qui était sortie juste un an auparavant.
0: Donc le film commence directement par « Aide-moi, s'il te plaît euh, ». Oh.
1: Par un petit speech <rire> d'introduction, un petit discours en fait qui, euh, qui nous dit que la vie ici, euh, je pense qu'il faut comprendre, sur Terre, est peut-être née là-bas, euh, dans les étoiles euh, en gros il y a plusieurs idées intéressantes dans ce speech en fait, hein, parce qu'on reprend les idées de Von Däniken en fait euh, qui veut que euh, en gros toutes les civilisations, enfin beaucoup de civilisations perdues sur Terre euh, pourraient trouver leur origine en fait dans des visiteurs extraterrestres, c'est une théorie qui était très populaire dans les années 70 d'une part et, euh, et, 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 et d'autre part en fait qui a été une grosse source d'inspiration pour Glenn Larson dans la création de Battlestar Galactica. Et là, j'apprécie, si tu veux, le fait que tout de suite, on nous met dedans, c'est-à-dire en termes de repères temporels. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, tu dirais que ça se passe dans le passé ou dans le futur Parce que ce speech d'introduction, il n'est pas clair finalement à ce sujet.
0: Moi, je l'ai compris comme quelque chose qui venait de se passer Ouais. et que ce qu'on regardait était le présent. Ce je... n'est pas évident. Non, c'est Mais... pas clair, non Ouais, je pense pas en plus que ce soit pour le situer dans le temps. Je pense que c'est vraiment pour euh, comprendre la philosophie et puis surtout comprendre euh, pourquoi est-ce que les personnages vont agir de telle ou telle façon après.
1: C'est pas faux, c'est pas faux. Mmh. Mais disons, ce qui, ce qui moi m'incline à penser que ça pourrait être un indice temporel, c'est quand il parle du fait que euh, les ancêtres en fait de certaines civilisations perdues sur Terre, comme je sais plus, les Aztèques, les Mayas, les Incas, je sais plus, les Calicites en plus, c'est Exactement les mêmes en VO et en VF. Euh, les ancêtres de, de, de ces civilisations-là pourraient être des gens qui sont dans l'espace. Donc en fait, moi, j'ai envie d'en déduire en fait que ça se situe finalement très très loin dans le passé. Mais je, ça veut rien. Enfin, j'en sais rien en fait. Avec la relativité et tout en plus, j'en ouais. sais rien. Voilà. Mais je j'aime bien cette mise en bouche, on va dire, du, du contexte.
0: Très bien. Alors, le pr la première scène s'ouvre sur euh, la signature de l'armistice, où il y a les colonies qui sont toutes représentées par chacune, un président de, de chaque colonie.
1: C'est ça, un représentant, en fait, de chaque colonie, sous la présidence euh, de, du, du président Hadar.
0: Voilà. Mmh. Une colonie représente une planète. Oui. Et chaque planète a son président. Donc, ils se regroupent tous ensemble pour faire une grande réunion. Et pour faire une, une réunion de pré-armistice. Alors, c'est très basique. Hein. Eux, ce sont les gentils. Et puis, il y a les méchants. Les méchants qui sont donc les... Les Silons. Silons. <rire> Exactement. <rire> qui seront les méchants tout le long du film, d'ailleurs
1: euh, Quasiment en fait, ouais, mais, globalement, oui, c'est les méchants de Battlestar Galactica, en fait. Ça, c'est sûr, d'une manière générale. Et il y a, euh, après, il y a de temps en temps, dans certains arcs narratifs, il y a des petits, euh, il ouais, y aura d'autres antagonistes. Mais enfin, globalement, la menace générale qui pèse sur l'univers de Battlestar Galactica, ce sont les Silons. C'est sûr. Silons qui brillent par leur, par leur absence, euh, d'ailleurs, au sein de, de, de cet armistice. Je sais pas si remarqué.
0: Ah oui, je ne sais pas. En fait, on ne voit pas d'où euh, ils viennent, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu ont à dire. Euh, non, ça, ils ne sont pas présents, en fait. Non. On, on voit bien que euh, ceux qui veulent la paix mm. sont bien tous d'accord, mais après, euh, ceux qui sont en train de tout le temps les menacer, on ne sait pas.
1: C'est ça. On, on, on
0: suppose, en fait. C'est dit dans les conversations, mais c'est mais il n'y a pas d'échange direct. Quoi.
1: Non, c'est ça, ils ne sont pas du tout présents. En fait, on nous explique juste que Baltar, le comte Baltar, a été choisi par les Silons pour servir d'émissaire, pour, euh, pour négocier ouais. là, ces traités de paix, puisque les humains, les colonies humaines, sont en guerre avec les Silons depuis euh, un millier d'années. Donc, ce n'est pas une petite guerre. Donc, ce n'est pas un petit événement, en fait, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Mm.
0: Exactement. Je te laisse continuer.
1: Euh, ok, alors euh, on peut parler de d'un autre. Donc ça, effectivement, ce, ce point de départ, il est très important. Hein. Il nous il nous situe bien tout le contexte. On est dans un contexte de guerre. Euh, on a les deux camps qui sont clairement établis. Et il va y avoir, euh, on, on va on va pouvoir descendre maintenant euh, tout doucement au niveau des personnages avec un premier événement tragique, euh, puisque euh, on va parler de on va parler de la mort de Zach C'est un c'est quand même un élément important au départ de l'histoire de, de, de Galactica.
0: Alors, qui est Zach
1: Alors, Zach, en fait, c'est le petit frère d'Apollo, donc euh, c'est l'autre fils du commandant Adama.
0: Voilà. Donc, Adama a deux fils. Ouais. Apollo et Zach et une fille. Apollo, c'est le plus âgé. Zach c'est le plus jeune. Et Zach n'a encore jamais euh, fait de reconnaissance dans l'espace. Mm -hmm. Il est prêt à conduire un vaisseau, mais il est encore entre guillemets euh, stagiaire, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est
1: ça. Bon, il a passé ses classes, en gros, mais il a, ouais. il a jamais. Il a pas en... eu son vrai baptême. Voilà, c'est ça.
0: Et donc, pourquoi est-ce qui, pourquoi est-ce qu meurt et pourquoi est-ce que c'est un élément un peu clé du démarrage du film? Mm. C'est parce qu'en fait, au départ, il n'était pas censé sortir en... avec son vaisseau, faire ouais. une... qui était d'ailleurs euh, pas du tout une mission euh, armée. C'était simplement une mission de reconnaissance, mmh, un truc ça. de routine, quoi.
1: C'est
0: ça. Et donc, il prend la place de Starbuck. Starbuck qui était censé aller euh, dans l'espace avec Apollo pour faire ouais. euh, cette petite reconnaissance classique. Starbuck euh, se laisse plus ou moins convaincre de faire le faux malade pour que Zach lui prenne sa place. Et du coup, les deux frères vont donc en mission. Mmh. Mais ça serait trop simple si ça se passait bien.
1: <rire> bah oui, il <coughs> faut de la tension, il faut du drame.
0: C'est ça, ils se font attaquer.
1: Ouais. Bah, pourquoi ils se font attaquer en fait Parce qu'ils découvrent un truc qu'ils n'auraient pas dû voir il découvre que toute la flotte Silon a l'air d'être cachée en fait, tout près, prête. Euh, alors qu'elle n'a pas de raison d'être là.
0: Donc le président euh, Hadar est mis au courant, mm -hmm. mais il refuse de prendre cette, euh, cette alerte euh, au sérieux en disant « non, ce n'est pas possible, nous on est en train de signer une armistice, ça ne peut pas être une attaque euh, des Silons » c'est que soit oui. vous vous trompez soit c'est une attaque de quelqu'un d'autre mais c'est pas possible euh, mmh. ou alors ils sont là mais ils nous veulent pas de mal euh, donc euh, non on <rire> ne contre attaque pas on ne prend aucune euh, on, on prend aucune euh, action contre eux ouais, ouais, et ouais. malheureusement ils attaquent bien et Zach, le petit frère meurt
1: c'est ça, parce qu'en fait, il n'y a, a pas de communication possible, donc euh, les deux frères sont obligés de rentrer le plus vite possible, prévenir la flotte. Après, ça te fait un peu tirer dessus, malheureusement, Zack a été touché, donc lui, il est ralenti. Donc Apollo fonce à toute vitesse, mais Zach lui, n'a pas le temps de rentrer euh, et il se fait pulvériser euh, juste avant de rejoindre, juste au moment euh, quasiment de rejoindre le Galactica. Et c'est là... Euh, c'est là que ça va commencer en fait à barder pour de bon hein, parce que jusque là effectivement Hadar le président Hadar qu'interprété par un, un acteur américain bien connu euh, voilà qui a beaucoup tourné des années 40 aux années 70 euh, voilà, voilà le président Hadar conseillé par euh, le comte Baltar et eh ben euh, préfère ne rien Baltard, faire
0: Baltar qui est le traître rappelons-le qui est, est ce qu'on le sait tout ouais. de suite je ne sais pas mais on s'en doute quoi
1: bah, on s'en doute effectivement vu l'attitude du mec mais c'est vrai que le, le, pas comment, dit le la confirmation non hein, non non pas pas dans cet arc narratif en, en tout cas pas dans ce découpage pour l'instant parce que c'est vrai que nous on découpe là le film en trois arcs on va dire et là dans le premier arc ce n'est pas établi clairement on se doute que le mec a l'air un peu fourbe quand même mais c'est c'est pas confirmé mm -hmm. Et je voulais juste encore euh, mentionner un truc concernant euh, Zach. Je, je euh, c'est que l'acteur qui joue Zach, en fait, c'est un musicien qui s'appelle Rick Springfield, euh, qui est américain, euh, qui a joué dans quelques séries, notamment son propre rôle dans Californication, qui a sorti des albums et qui a connu un petit succès aux États-Unis euh, au début des années 80. Je suis pas sûr qu'il soit, euh, par contre, euh, connu euh, en Europe. Voilà.
0: Alors, euh, justement... <coughs> Lorsqu'il lorsqu arrive ça à Apollo et Zach, c'est là qu'on se rend compte aussi que Adama est, est, est bien dans son poste euh, de militaire. Oui. Mais il n'est quand même mm. pas forcément toujours d'accord avec le président. Mais bon, il n'a pas le choix. Et il prend euh, l'annonce de la mort de son fils de façon très militaire. Il reste cadré sur vrai. sa mission. Et ça, ouais. c'est quand même assez bluffant dans le film. Oui, il n'y a pas de sentiment, quoi. Enfin, on voit que l'acteur a quand même quelques sentiments, mais il revient tout de suite sur sa position de militaire et il continue la mission, quoi.
1: Ouais, bah, il faut. Euh... Ouais, je pense qu'il se doute, en tout cas, qu'il y a un truc assez majeur qui est en train de se jouer. Ce n'est pas le moment de euh, s'effondrer sous le coup de la mort de son fils. Euh, voilà, il faut rester dans le conflit là, qui s'annonce. Et le seul problème, c'est que tant que Zach n'est pas mort, eh ben, Hadar refuse de déployer la flotte.
0: C'est ça. Alors... Il refuse de contre-attaquer parce qu'il refuse d'admettre ben qu'ils ouais. bah, qu se sont trompés quoi et qu'ils se sont fait que ça euh, pourrait être un piège. À euh, voir, voilà. Mmh. Pour être mmh. poli. Quant à Dama, il est, cons il est conseiller il est conseillé. Il a un espèce de bras droit assistant qui s'appelle. Euh...
1: Thai, le colonel Thai. C'est peut-être... Euh, je ne sais pas comment c'est dit dans la non. VF, hein, parce qu'il y a quand même deux, trois trucs qui sont massacrés ouais. dans la VF.
0: Ah oui, parce que moi, je l'ai vu en VF.
1: Ouais, moi, je regarde plus la VO, je regarde aussi un peu la VF. Et, euh, et là, pour, pour ce film-là, c'est dur, la
0: VF, vraiment. Oui, ouais, ça, ça pique, ça mm. c'est vrai, c'est vrai.
1: On en reparlera pas
0: On en reparlera, si tu veux, écoute.
1: Mm.
0: Euh, donc, on se rend compte qu'Adama... Parce qu'il faut quand même savoir qu'ils ne sont pas dans le même vaisseau.
1: Non, c'est ouais. ça, ils sont...
0: Alors... Et parce que ça, c'est pas très... Enfin, quand, on, quand on nous écoute, là, juste comme ça, euh, en prenant l'épisode depuis le début, c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait 12 colonies, une colonie égale une planète, mais euh, les présidents mm -hmm. sont sur un vaisseau pour faire leur réunion.
1: Ouais, c'est ça, ils sont tous réunis sur le Battlestar Atlantia, Voilà, et en
0: fait. Adama et ses enfants, et tous les gens qui sont avec lui sont dans un vaisseau. Le vaisseau s'appelle...
1: Le Battlestar Exactement. Galactica
0: J'aime bien, tu peux le redire, j'aime bien quand tu le dis
1: Battlestar
0: Galactica <rire> Voilà
1: et... sais, On va le dire un paquet de fois, je pense <rire> Au long de ce podcast
0: Et, euh, et on voit que même s'il est sous les ordres De Hadar, le président des 12 colonies Il est quand même le capitaine mmh. de son vaisseau Et du coup Il aura tendance oui. à prendre des décisions Comme un capitaine
1: Bah ben oui, bien sûr Commandant, en fait, pour être précis. Parce que le capitaine, c'est Apollo. Pardon. En fait, il y a des, ouais, c'est pas grave, il hein. y a des, mais il y a, c'est vrai qu'ils ont tous des ouais, grades, pas en fait, c'est-à-dire. Faut,
0: faut s'y connaître. Non, quoi. non, je
1: comprends. Mais, et voilà. Et moi, pour être franc, c'est pareil, hein. moi qui ai jamais fait l'armée, euh, tout ça. Je connais même pas vraiment la, la, véritable différence entre tous ces trucs. Mais enfin, sur le papier, de ce que j'en sais, euh, Adama, c'est le commandant du vaisseau. Euh, en dessous de lui, il y a le colonel, Taï. Et puis, en dessous, il y a le capitaine Apollo. Donc, euh, comme par hasard, c'est son mmh. fils. Hein et puis, en dessous encore, il y a des lieutenants. Il y a certains pilotes qui sont lieutenants, notamment euh, Boomer et Starbuck, qui sont, euh, qui sont lieutenants. On les appelle euh, voilà, euh, par leur grade euh, à, à, à plusieurs moments dans la série. Il me semble que c'est à peu près les seuls grades euh, militaires qui sont nommés dans cette ouais, série. Oui, c'est possible. Ouais. Je...
0: Enfin, c'est pas qu'il s'attarde pas trop là-dessus, mais en fait, euh, les non, images mais... montrent bien quoi, qui est euh, oui, au-dessus de qui, donc euh, c'est pas rappelé tous les 5 minutes. quoi.
1: On est d'accord, et en vérité, voilà, c'est pas, pas très important. Ouais, comme tu l'as dit, on comprend toujours bien qui commande qui, donc le grade, en vrai, on s'en fout voilà, un
0: petit peu. Ouais. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, mais c'est forcément pour ça que j'ai pas imprimé. Bien sûr, ce n'est absolument sûr. pas euh, ma petite mémoire. Non, non, pas du tout, c'est le film. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. <rire> Alors, ils veulent quand même déployer la flotte, la flotte, pardon, euh, Adama ouais. et, et son colonel. Mm -hmm. Et donc pour ça, ils vont utiliser une petite astuce que je te laisse expliquer.
1: Bah en fait, tout simplement, ils disent OK, on n'a pas le droit de déployer la flotte pour euh, combattre, on va dire. Ou en... Mais par contre, on peut faire un petit, petit exercice de défense. Et en fait, cette petite astuce que je trouve moi rigolote. Eh ben elle va sauver le battlestar galactica c'est même euh, comment dire euh, vu l'attaque qui est imminente et puis vu les conséquences qu'il y aura de la de la bataille qui qui, qui arrive et eh ben c'est ça en fait qui va sauver euh, c'est même quand on y réfléchit c'est cette petite astuce qui va sauver l'humanité tout court en fait quasiment euh, puisqu'elle va sauver euh, le battlestar galactica qui va être le seul battlestar de la flotte à bénéficier euh, ben d'une flotte déjà déployée d'une flotte de chasseurs de Vi déjà déployés. Mmh.
0: Rappelons qu'un Battlestar est un vaisseau. C'est ça, tout... ce sont
1: les vaisseaux voilà, majeurs. Voilà, un
0: Battlestar a un nom, et donc là, c'est le Galactica, et les autres Battlestars ouais. vont tous être pulvérisés. C'est ça, Ainsi exactement. que toutes les colonies. Et...
1: Alors voilà, c'est en deux temps. Mais effectivement, on a d'abord une première bataille qui va se dérouler autour des Battlestars Et effectivement, ils vont tous être démolis. Et le montage du film va bien insister surtout sur la destruction du Battlestar Atlantia. Donc avec le président Hadar on voit le, on voit la passerelle qui explose, le président Hadar qui est encore dedans et tout machin. Enfin tout, tout ça est très dramatique. Mais euh, voilà, ouais, tout le monde. Je crois qu'à un moment il y a, euh, comment il y a Adama qui parle d'un millier de chasseurs euh, si longs euh, qui les attaquent, donc euh, c'est pas rien et le seul qui arrive à, à tirer à peu près son épingle du jeu c'est le Battlestar Galactica parce que sa flotte était déployée. Et d'un autre côté, eh ben, euh, Adama va se rendre compte d'un truc tout bête c'est qu'il n'y a que des chasseurs silon qui les attaquent. Il n'y a aucun vaisseau capitaux silon, ce qui est très louche, euh, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens en termes de, 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 de bataille, de guerre comme ça. Euh, et en fait, c'est ça qui va lui faire se rendre compte que les colonies sont probablement en danger et ô combien euh, il avait raison.
0: Oui. Puisqu'elles vont toutes être euh, bombardées et attaquées.
1: Oui, c'est ça. Et on va, on va en fait surtout en voir une nous. On va en suivre oui. une de colonies.
0: En fait, c'est comme pour le vaisseau, euh, comme pour les, les vaisseaux. Il y en a un qu'on voit vraiment euh, être attaqué. Ben, les, 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 les colonies, c'est pareil. On voit vraiment l'attaque de une planète, mais on comprend que toutes vivent le ouais. même sort, subissent le même Bien sort. Bien sûr. Voilà. Mmh, euh, mmh. Donc là, tu veux parler d'abord. Euh... Des, des, des vaisseaux ou tu veux parler des colonies
1: Non, c'est bon. C'est bon pour les vaisseaux, on peut passer aux colonies et surtout euh, celle sur laquelle euh, ben, va se passer maintenant l'action. On va découvrir de nouveaux personnages et on va assister à l'attaque des Silons euh, en direct puisque c'est en plein pendant un
0: reportage. C'est ça exactement. Donc sur la, sur la colonie euh, qui est visée, eh bien on a... Une journaliste qui est en train de faire un reportage euh, sur un événement, euh, comme, euh, comme on aurait n'importe quel événement. Mmh.
1: Bah, en fait, c'est sur la, la signature des accords, en fait, hein, euh, c'est-à-dire sur Caprica. Ils sont là sur le point de, de célébrer la signature euh, des accords qui vont être signés sur l'atlantique voilà.
0: Et donc, elle est euh, tout à fait naturellement en train de raconter ça. Et c'est là qu'on voit une première attaque derrière elle. Et elle réagit pas forcément, forcément à la toute première. Elle est peut-être un peu surprise mmh. ou sidérée. Euh, et puis, c'est là qu'au fur et à mesure, elle est en train de prendre l'ampleur de ce qui se passe. Et c'est là aussi que nous, oui. on est en train de prendre l'ampleur de ce qui se passe également sur les colonies. C'est fait. En fait, on va vivre et comprendre euh, l'importance de cette destruction en voyant comment elle, elle est en train de prendre l'importance de, de la chose, en fait. On, le, je ne sais pas si on peut dire l'axe de narration, mais...
1: Non, mais c'est ça, c'est son point de vue, en fait, qui nous sert de, de direction pour comprendre la gravité de ce qui se passe. Quoi. Exactement.
0: Ouais. Et donc, cette journaliste, on va la reconnaître assez facilement, puisqu'elle est jouée par la personne qu'on retrouve dans le... <rire> Vas-y, je te laisse dire le nom.
1: <rire> mais c'est Jane Seymour, effectivement, c'est le Dr. Dr. Queen. Queen. Ouais.
0: Qui là n'est pas avec son cheval d'ailleurs. Non. non
1: Elle avait oui. un beau cheval. Je sais pas, j'ai jamais regardé. Hein. <rire> enfin, ou ouais, par erreur, tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Les <rire> gens ils disent toujours qu'ils regardent des trucs par erreur, mais non, c'est pas vrai. Tu as regardé comme tout le monde, tu avais euh, M6. Ouais, ouais, voilà. bah.
1: Parce qu'il parce qu n'y avait pas le choix, parce qu'il n'y avait Exactement. rien d'autre. Euh, ouais. Bah donc par erreur.
0: <rire> par défaut. <rire> par, allez. défaut allez. À, okay. par défaut, allez. Par défaut, j'accepte. <rire> Est-ce que tu peux nous parler d'elle
1: Oh oui, vite fait. Bah, de toute façon, elle est très connue hein, à cette époque-là. C'est probablement une des plus connues du casting. C'est-à-dire que... Oh,
0: je sais pourquoi Dis-moi Elle a participé à un James Bond.
1: Absolument oui. Effectivement elle a été James Bond Girl dans Vivre et laisser mourir aux côtés de Roger Moore donc euh, c'est en fait c'est la seule figure du casting qui a déjà une carrière en dehors de la télévision pas mal de des acteurs de Battlestar Galactica étaient déjà connus à la télévision américaine à des degrés divers hein. le plus connu de loin, de très très loin c'est celui qui joue euh, Adama mais euh, elle euh, elle c'est carrément autre chose elle elle a une reconnaissance internationale de par son rôle dans, dans James Bond donc oui euh, elle, elle était un, un gros euh, euh, attrait promotionnel, en fait, pour, euh, pour faire venir les spectateurs, pour regarder euh, Battlestar Galactica. Donc, euh, ouais, Jane Seymour, euh, voilà. C'est vrai que nous, en France, en fait, les plus jeunes, peut-être, ne, ne l'ont connue qu'avec Dr. Quinn. Mais euh, elle a eu son moment de gloire avant, en fait, euh, grâce, à, grâce à James Bond et, euh, et à son statut de James Bond Girl. Mais alors elle n'est pas toute seule hein, sur Caprica, parce qu'elle fait son boulot, mais euh, elle est accompagnée de... Son gamin. Bah de son gamin.
0: Hmm. Eh bah bien oui, il y a son gamin. Parce que bien sûr, c'est ouais. évident tout le monde va travailler avec ses enfants. Non, je plaisante. Bah, quand on peut.
1: <rire> non, donc en fait, euh, peut, pendant qu'elle cool, fait son,
0: son reportage, il doit y avoir, on suppose, mais il doit y avoir son, son gamin qui joue pas loin, hors champ de sa caméra. Et donc nous, on ne le voit pas. Euh...
1: Je, je confirme, hein, parce qu'on le voit dans des scènes coupées.
0: D'accord. Scène coupée dont tu nous parleras plus tard.
1: Ouais, j'en mentionnerai d'autres.
0: Donc le petit garçon est... est supposé être là parce que d'un coup, elle s'inquiète. Quand elle comprend l'ampleur des dégâts, elle s'inquiète directement pour euh, son petit garçon. Donc on comprend qu'il ne doit pas mmh. être loin. Et, et là, elle se met à le chercher. Et là, on sent toute la panique. Euh, ouais. Vraiment, toute la scène est fixée sur sa personne, mais ça représente vraiment oui. euh, tout ce que tout le monde vit. C'est vraiment fait comme ça.
1: Exactement. Oui, ouais, c'est vrai, c'est ça. Elle, est, elle, elle symbolise en fait la panique euh, euh, au moment de la destruction de, de, de Caprica par les Silons. Petit
0: garçon qui ne meurt pas, hein, elle le retrouve. Je...
1: Oui, mais tout le
0: monde n'a pas cette chance. Oui, dit comme tu le dis, effectivement, ça, ça peut prendre la confusion, mais euh, il était accompagné d'un petit chien qui, lui, ne survivra pas.
1: Absolument. Euh, alors, ce, ce n'est pas, pas un chien. chien,
0: puisque bien sûr, dans Galactif, car nous avons la chance d'avoir un vocabulaire tout particulier pour chaque chose et voilà. Donc ça ne s'appelle pas un chien, ça s'appelle un? Un
1: daguit. daguit. Euh, mais c'est vrai que pour ça, par exemple, la VF pose problème parce qu'en fait, ils se sont pas fait chier dans la VF à traduire le mot daguit, ils ont, ils ont mis chien. C'est un chien. Alors que, euh, dans la VO, le mot chien n'existe pas. Dans l'univers de Battlestar Galactica, on dit toujours un Daggit. Mais ouais, voilà, bon, c'est pour ça que je te reprends, mais en fait, c'est méchant parce que tu ne peux pas savoir que c'est un Daggit si tu as vu le truc en VF. Mais ouais, Muffy, euh, Muffy ou Muffit, ça dépend, parce qu'ils ne l'appellent pas toujours pareil, euh, ne survit pas à l'attaque sur Caprica, et c'est un euh, désastre absolu. Euh, un moment très difficile, je trouve, dans l'épisode. C'est un chien. C'est un Daggit.
0: Oui, oui c'est un Daggit. <rire> c'est un Daggit. je... Pleure pas pareil quand t'as vu je choisis mes mots quand je vois un chien euh, mourir et un humain.
1: bah oui mais les humains je les connais pas ce chien il avait l'air super mais sympa. n'en sais rien du tout. Non c'est vrai que j'en sais rien mais c'est un c'est un daguit moi okay. j'aime
0: bien. Bon alors pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus c'est parce qu'en fait il va avoir une place importante dans la suite parce que même les animaux morts ouais. continuent à avoir un rôle important ensuite. <rire> C'est fantastique. C'est bien dit. Et mmh. On en parlera. C'est une série <rire> fantastique. <rire> C'est le principe. Donc on en parlera après. Oui. Tout est détruit, quasiment.
1: Ouais. Ouais, ouais. Enfin, Sauf il tout... y a quelques survivants.
0: Voilà. Et eh ben, pardon. Vas-y. Et eh ben, je te oui. laisse. Expliquer et présenter chacun des survivants de chacune des écoles. Non, mais je les connais ah non, pas. Pardon.
1: <rire> non. Mais je viens, en plus, je viens de le dire, je ne les connais pas. Je m'en fous de ces gens. Euh, si, a, mais il y en a un. Euh, N'empêche, il y en a un qui met un petit peu euh, Serena euh, en sécurité à un moment, et puis on le voit mourir euh, dans d'atroces souffrances. Euh, C'est peut-être un des seuls qui a un droit à un moment de gloire, parce que sinon, on les voit juste courir de, 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 de droite à gauche. Euh, euh, Enfin voilà, c'est juste des gens qui courent dans tous les sens et puis ça explose autour d'eux. Après, euh... pouvait-il
0: faire autrement euh, Non, à bien sûr Est-ce qu'on pouvait filmer la chose autrement à l'époque
1: Alors, c'est intéressant que tu dises ça, parce que ça va me permettre de placer deux, petits, euh, euh, deux trois petits euh, éléments supplémentaires à ce sujet. C'est qu'effectivement, il faut savoir que côté technique, en fait, tous les, les vaisseaux, qu'on voit dans cette scène, en fait, le tournage des vaisseaux, euh, en fait, avait été terminé bien avant que ne commence le tournage avec les acteurs réels. Donc, en fait, les, les acteurs euh, qu'on voit courir dans tous les sens ou les explosions qu'on voit à l'écran, en fait, ont dû s'adapter au, au plan d'effets spéciaux des vaisseaux qui avaient été tournés auparavant. Ça, je trouve ça assez rigolo. Alors, pourquoi est-ce euh... qu'ils avaient été tournés
0: auparavant Est-ce que tu le sais ou...
1: Oui, oui, c'est assez simple, c'est parce qu'en fait ça prend énormément de temps euh, de le faire, euh, et donc en général sur ce genre de production, on commence par les effets spéciaux en fait, parce que euh, surtout à l'époque, euh, c'était des technologies qui étaient quand même encore assez euh, récentes et novatrices, donc c'était peut-être plus difficile de mesurer le temps que ça prendrait. Et donc, c'est ce qui avait vraiment été commencé euh, avant même que le scénario ne soit complètement finalisé, avant même que le casting n'ait lieu, en fait, si tu veux. Donc, euh, voilà, y a, ça n'est en soi pas vraiment choquant que les effets spéciaux aient été terminés euh, avant, mais là c'est un peu particulier parce qu'effectivement ce sont des effets spéciaux qui sont mélangés avec des prises de vue réelles et donc les prises de vue réelles ont dû vraiment s'adapter parce que en fait, ce que j'explique peut-être mal, c'est que quand les effets spéciaux sont ont été faits en, euh, ils ne savaient pas à quoi ressembleraient en fait les prises de vue réelles euh, qui sont mélangées avec donc ils ont dû improviser ces effets spéciaux euh, dans l'espoir que ça pourrait se marier correctement avec les prises de vue qui ont été faites ensuite bon c'est plutôt le cas, hein, donc euh, ça va ça se passe, euh, ça s'est bien passé. Et, et, et ces prises de vue réelles, et j'en profite pour le placer là aussi, euh, ça a été filmé à Long Beach, en Californie, dans un quartier qui s'appelle le Civic Center, en fait, de Long Beach, qui existe toujours, hein, qu'on peut visiter, on peut aller sur les lieux, on peut reconnaître en fait certains endroits, certains bâtiments. Voilà. Et euh, je vais finir sur une dernière anecdote concernant l'attaque sur Caprica. C'est qu'on peut voir, et c'est très surprenant, on peut voir les mots « fuck off » écrits. En fait, euh, on, on a une vue aérienne en fait de Caprica au moment où les vaisseaux sillon arrivent sur Caprica. Et en fait, on voit que les lumières de la ville de très loin. Et en fait, dans ces lumières, on peut voir des lettres qui forment les mots « fuck off ». Euh, alors sur la version euh, sur la version DVD, c'est vrai que j'ai pas encore parlé de ça parce que le, le, ce téléfilm connaît plusieurs versions. Il y a il euh, y a la version en fait qui a été remontée pour la télévision et il y a la version qui a été passée au cinéma lorsqu'il était sorti un peu avant en fait dans les salles notamment au Canada. Et, euh, et le montage est légèrement différent et les scènes sont pas tout à fait dans le même ordre. Mais bon, euh, disons si vous avez ce téléfilm chez vous, par exemple, si vous l'avez en Blu-ray, est-ce que vous avez a priori plutôt la version cinéma? Alors il faut c'est après que Adama ordonne au Galactica de retourner vers Caprica et euh, par contre si vous avez la version DVD et donc a priori plutôt la version télé du, du, de ce téléfilm euh, c'est euh, juste au moment où Serena est interrompue en fait par l'attaque et on voit en fait des vaisseaux Silon qui, qui arrivent au dessus de, de, de Caprica et quand le troisième en fait si vous mettez sur pause pile au moment où le troisième vaisseau Silon est au milieu de l'écran alors il y a les mots fuck off qui sont euh, écrits euh, juste à droite du vaisseau Silon et je mettrai sur les réseaux sociaux en fait une cap D'écran pour vous montrer, parce que c'est quand même assez surprenant. En fait, quand on le sait pas, ah, on le voit pas.
0: En mode euh, image subliminale
1: C'est ça, c'est ça. Mais euh, mais quand tu le sais, tu ne peux pas ne pas le voir et tu, tu ne peux pas croire une seconde que ce soit un, un hasard ou une coïncidence. quoi. Il y a vraiment écrit fuck off. Et c'est euh, c'est très étrange et j'ai pas j'ai pas plus d'infos en tout cas sur l'origine de ce truc ouais ouais c'est quelqu'un qui s'est fait plaisir je sais pas ou quelqu'un qui a été viré <rire> je ne <je> sais pas <rire> vraiment je ne sais pas mais c'est euh, c'est très surprenant je trouve comme euh, comme anecdote surtout à la télévision américaine et dans le concept de l'époque enfin dans le dans le contexte de l'époque hein euh, ou t'as euh, même as euh, même pas
0: le droit de dire fuck dans un
1: eh, oui exactement
0: bon mais ça, ça je suppose que tu l'expliqueras dans un épisode où tu es seul
1: euh, oui je, je ferai effectivement un petit épisode ça sur le marché. vocabulaire et sur le contexte donc, à la euh, télévision américaine okay, donc, euh, ne faisons
0: oui. pas de redondance là euh, <rire> <rire> donc parmi euh, parmi tous les gens qui sont partis défendre les colonies puis défendre mm -hmm. les vaisseaux parce que quand même ils sont quand même allés se défendre ils sont quand même allés contre attaquer il ouais. y a Starbuck. On n'a pas encore parlé euh, de Starbuck.
1: Quasi pas, non Non,
0: c'est celui qui a fait semblant d'être un petit peu malade pour laisser Zack partir à sa place. Mm -hmm. euh, donc forcément, il reprend un vaisseau parce que lui, c'est un très, très bon pilote. Un petit peu, euh, peu casse-cou, ingérable. Enfin, une, euh, ouais, ouais. un personnage vraiment borderline, mais quand même un putain de bon pilote.
1: Bah, c'est ça, en fait. C'est sa grande qualité. Et oui, Donc,
0: ouais. il est parti avec Apollo pour contre-attaquer. Et là on en est on en est dans le film où ils vont devoir se poser en catastrophe et vont arriver là où il y a plein de encore quelques enfin, j'allais dire plein mais peut-être pas il y a quelques survivants. Enfin, c'est pas vraiment Starbuck qui, se, qui, qui atterrit sur la colonie où il y a quelques survivants.
1: C'est ça. Ça, c'est après, en fait, c'est Adama et Apollo qui vont y aller ensemble. Mais d'abord, ouais, en fait, d'abord, bon, c'est une ils scène partent, mineure, hein, ouais, Ils partent euh... tous
0: ensemble se battre, mais mm -hmm. ils ne reviennent pas tous ensemble.
1: Euh, C'est ça, et, et je crois que Starbucks. Euh... Allez, je suis pas totalement sûr de ce que je dis, mais j'ai l'impression que Starbucks est un peu le dernier en fait qui revient sur le Galactica, et euh, comme il a été touché pendant la bataille, il est un peu obligé de se poser mmh. en catastrophe en fait, euh... Et, euh... et il est pas content. Mais il est vraiment pas content parce qu'en en fait le Galactica a abandonné la flotte en fait, les a un peu laissés se démerder tout seul quoi. Il est super furax, et il y a Athena qui parce essaie qu il de le calmer. Parce qu'il a pas toutes
0: les infos. Parce qu'en fait, lui était encore en train de voler et de se battre pendant que les autres colonies étaient attaquées et pendant que le vaisseau était attaqué. Donc, il ne sait pas ouais, encore tout ce qui sait, la conclusion de tout ça. Mm -hmm. hein oui,
1: c'est vrai. Il n'est pas au courant. Il n'est vraiment pas au courant. Et il est tellement furax qu'il n'entend pas, en plus, parce qu'Athéna essaie de Alors, lui expliquer. Qui est expliquer. Athéna
0: Parce qu'on n'a encore pas à présenter cette personne.
1: Absolument, Athéna, c'est vrai, c'est donc la fille euh, du commandant euh, Adama euh, et elle en fait, elle, euh, elle, elle, elle pff, je sais pas trop quel est son rôle mais enfin elle est sur la passerelle du Galactica, elle s'occupe des communications, elle surveille un peu les radars et là quand elle voit que Starbuck est en train de revenir, elle quitte son poste et elle court
0: au mépris du danger pour le <rire> voir. Au mépris du danger, ok. Bah ah oui. ouais, non, je sais pas, non. on n'a pas l'impression que ça donne... On... Enfin ouais, on n'a pas l'impression là. Moi, j'ai pas eu l'impression là.
1: Oh bah, il y a un officier de pont qui veut l'empêcher euh, ah. de s'approcher du vaisseau, qui risque d'exploser et tout, puis elle s'en fout, elle passe, elle le elles vire, que... elle passe... Et, et puis... c'est là
0: qu'on le découvre. Et oui, par... Pourquoi mm -mm. Mm. Athéna est quand même un petit peu amoureuse de Starbuck. Effectivement.
1: La fille du commandant aimerait bien s'acoquiner avec le mauvais garçon.
0: Putain, c'est tellement cliché. Alors. Euh...
1: Bah, bah, c'est pas le premier, mais c'est pas le dernier. Hein, dans parce qu'en fait, c'est
0: un film qui est intéressant. Parce qu'ils ont voulu mettre tout. Donc, on en reparlera après, mais voilà. Donc, on avait besoin d'une petite histoire d'amour.
1: Mmh, c'est la première, celle-là, oui. Il y en voilà. aura d'autres. Euh,
0: Starbucks arrive. Il est en colère, il lui. Il l'engueule ou il la méprise, enfin vraiment euh, le connard de base. Alors Katena, elle, quand même, elle vient de <rire> perdre va. son petit frère, Zach. Hein
1: exact, exact. Elle, ouais. elle
0: sait que les colonies sont toutes détruites, elle sait que les autres vaisseaux sont détruits, mais Starbuck, oui. ne le sachant pas, il ne peut pas réagir de la même façon qu'elle. Donc il continue à être en colère pour sa propre personne, parce que finalement, c'est une colère euh, euh, un peu égoïste qu'il a. Hum. Hein mm -hmm. Voilà, et donc Athéna essaye de lui expliquer ce qui s'est passé, mais lui n'entend ne, rien, quoi. Il est, euh, il est bloqué dans son... Un peu
1: égoïste, mais bon, il était quand même un petit peu tout seul dans son Viper, euh, face à plein de Silons, quand il a vu que le Galactica foutait le camp. Hein. Donc je peux aussi comprendre oui, qu'il soit en colère. mais quand
0: il se pose, il ne se demande pas pourquoi, vraiment. Non, juste il gueule.
1: Non, c'est vrai, okay. c'est vrai. On est, est d'accord. <rire> c'est vrai.
0: Et donc Athéna essaye de lui expliquer, mm -hmm. et je te laisse continuer...
1: Ah d'accord. Bah en fait bon bah le, le cette cette petite scène globalement s'arrête là-dessus hein en fait on n'en saura pas beaucoup plus à ce moment-là puisque euh, toute la fin de l'épisode va maintenant se dérouler sur Caprica parce qu'en fait moi ça m'a toujours fait marrer que Kadama euh, qu et Apollo aillent sur Caprica sans problème, je crois même qu'on voit le Viper qui décolle alors que le Viper est un vaisseau monoplace. Je ne sais pas où Apollo a mis son père. Pour descendre sur la planète, je préfère pas y penser, mais enfin, parce que ce serait vraiment ridicule pour Adama. Mais voilà, ça n'a pas de sens en fait. C'est une petite bêtise, hein. ça n'a pas d'incidence, mais ça me fait sourire en fait. Parce que si tu penses pas, enfin, si, ouais, si, si tu cherches voilà. pas la petite bête, parce tu que fais toi tu le pas sais. attention à ça. Parce que vérité. moi je
0: l'ai vu, oui. c'est passé, j'ai pas remarqué quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Alors, ils vont sur une planète qui s'appelle Caprica, c'est ça, oui. et c'est là qu'ils découvrent les survivants, les ruines mmh. des maisons, et il va ouais. visiter les ruines.
1: C'est ça en fait, Adamar visite les ruines de sa propre maison. Il a maison. besoin de se rendre mmh. compte,
0: mais en fait c'est pareil, est-ce qu'il a vraiment besoin de se rendre compte de, de ce qui s'est passé et de ce qui reste Ou est-ce que c'est simplement une excuse pour nous, nous amener en tant que spectateurs, à nous rendre compte de ce qui reste
1: ah, et, et ben, ben, je, je pense que t'as raison dans les deux cas en fait. Clairement, hein. c'est un peu. Euh, C'est vraiment, je pense, pour que le spectateur réalise l'ampleur et, et encore une fois personnifie en fait euh, le drame qui vient de se dérouler en mentionnant au moins, enfin en, en, en l'incarnant dans un des personnages clés de la série. Donc là, dans ce cas, euh, ça va être Adama euh, qui va, euh, va d'ailleurs sortir des ruines euh, une photo oui, de sa Oui, parce qu'il visite
0: la ruine de sa maison.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon,
0: après, on peut comprendre hein, que la personne a envie de retourner. Euh sur le sur le lieu pour euh, je sais pas je sais pas pourquoi vraiment en fait euh, pourquoi est-ce qu'elle aurait envie de retourner elle, elle a pas un peu de, enfin, je sais pas si c'est le commandant ou le capitaine je sais plus comment tu le dis,
1: commandant ouais.
0: du vaisseau il a pas des choses il a pas de chose à foutre pour être franc,
1: c'est vrai que techniquement à ce moment-là, ouais, je pense qu'il aurait vraiment autre chose à faire. Et là, il utilise vraiment son privilège de commandant, parce que c'est le seul, en fait, ouais. hein, qui va aller constater les dégâts sur Caprica. Il n'y a personne d'autre qui aura
0: cette chance. Voilà, hum. il manque deux, trois explications. Mais bon, donc on est obligé de l'admettre. Oh, c'est sûr. Ouais. Et comme par hasard, dans les ruines, je te le donne en mille, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qu'il trouve <rire> L'album photo endommagé de la famille. Ainsi mmh. qu'un portrait de sa femme Qui est encore là Et bon après c'est aussi peut-être pour mettre un peu de sentiment Dans, dans, oui, la... bah, oui, dans, dans ce qu'on vient de voir Parce que euh, moi des, des vaisseaux qui s'attaquent entre eux euh, Je veux pas pleurer quoi hein.
1: <rire> D'accord tu n'as aucun cœur Non
0: ni pour les vaisseaux ni pour les chiens
1: Ok ah ben ça, ça, On va bien s'entendre, ça va être cool. et
0: euh, oui, euh, en même temps. Enfin bon, bref, mais continuons. <rire> <rire> on en parlera après. Donc euh, là, petite larme, oui. <rire> photo de sa femme. Euh, et surtout, euh, regret, beaucoup de regret, de ne pas avoir passé du temps, beaucoup plus de temps avec elle. Et surtout de ne pas ouais. ré avoir réussi à la protéger. Et... Il doit se faire un petit peu des promesses dans sa tête. Moi, c'est ce que j'ai supposé, surtout quand, à, la, mmh. quand euh, à un moment plus lointain du film, il est revenu là-dessus en ayant de la culpabilité, des remords, etc. Donc, oui, je oui, pense que vrai. ça a été placé là aussi pour expliquer ce qui se passe après. Voilà, quoi.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis et puis avant on s'est un peu moqué mais effectivement euh, si on était commandant euh, comme ça et qu'on pouvait en, en fait, il savait pas si sa femme était morte. C'est au moment où il arrive dans les ruines qu'il dit à Apollo que OK, je suis sûr qu'elle était là, donc je suis sûr qu'elle est morte. Mais bon, s'il y avait une chance qu'elle soit vivante, voilà, ça peut justifier le fait qu'il soit qu'il soit descendu sur Caprica ouais. quoi. quoi. Bon, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que eux euh, sur Capricorne. Alors, je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Quand on y réfléchit un petit peu, euh, ok, la planète a l'air en mauvais état, mais enfin, il n'y a plus de silos. Ils sont repartis. Tu as juste, enfin, juste, je mets des gros guillemets autour de juste, mais tu as juste des maisons en ruine ou en feu. Bon, bah ben, tu reconstruis, puis tu recommences, quoi. Je veux dire, au ah. pire.
0: Non, ah, j'ai pas vu ça comme ça. moi.
1: Mais... Il bah, n'y aurait pas de série, de toute façon, si ça se passait comme ça. Parce que là, euh, l'un des concepts fondamentaux de la série va venir du fait qu'ils ne peuvent plus habiter, ils ne peuvent plus rester oui, sur Caprica. Moi, je ne suis, Mais...
0: suis pas tout à fait d'accord. J'ai ah, compris ça là, comme... Bah, euh, de toute façon, ils vont revenir et revenir jusqu'à les tuer tous.
1: Euh... Oui, en fait, je pense mmh. que as raison. Parce
0: que c'était ouais, vraiment vrai. le but qu'il plus aucun humain. Parce que... Ils le ah, disent, oui, même Baltar qui est le traître et qui, euh, qui est complice et qui parle parfois avec les ennemis, à un moment donné même lui est gênant parce qu'il est humain. Donc oui, moi j'ai compris que de toute exact. façon ils sont tous obligés de fuir parce qu'ils seront exterminés jusqu'au dernier, c'est est de l'ordre du génocide.
1: Exact, exact. On verra dans la série réimaginée de 2003 qu'ils euh, ont quand même pensé à un détail supplémentaire pour rendre Caprica inhabitable en fait et pour euh, encore mieux justifier le, euh, la fuite de, de, de tout le monde quoi. Mais disons, mais, mais globalement t'as raison. Hein, je, je, je chipote hein, quand je dis ouais c'est juste des ruines ils peuvent revenir. Non non, euh, j'exagère, je, c'est vrai. Euh, bon il y a quand même des survivants quelques-uns ils ne sont pas contents non. par contre
0: pas contents pas contents, pas contents. <rire> et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents parce mmh. que on ne les a pas défendus
1: ben, c'est ça ils se demandent où était la flotte
0: qu'est-ce qu'ils ont fait où mmh. étaient euh, les vaisseaux où était euh, toute la troupe de Adama et de tout le monde pour les... voilà. et bien tout simplement ils étaient en train de signer une armistice et ils avaient promis de ne pas attaquer et en même temps c'est en même temps c'est compréhensible si tu es en train de dire on va faire une armistice tu peux pas être prêt et sur la défensive pour contre-attaquer ça veut dire que tu as, as sorti le drapeau blanc et que tu as posé les armes
1: ouais, ouais quelque part bah oui tout à fait il y a un truc qui est pas clair d'ailleurs dans la série, hein, c'est que les, les distances ne sont pas du tout... Euh, on ne sait pas en fait si euh, la signature euh, se passait près ou loin de Caprica. On voit le Galactica qui s'en va, puis qui arrive près de Caprica, mais en fait, euh, ouais, c'est jamais vraiment expliqué, mais... Euh... Bon bref, ça, on va pas trop s'attarder là-dessus Mais c'est vrai que le, voilà, le, le, la série originale S'embarrasse pas trop de ces notions de distance oui, mais On pourrait est peut-être Est-ce que ça oui.
0: change que Caprica il soit à côté Du vaisseau galactique
1: Ah non mais ça c'est pas en lien direct Enfin encore que bah, C'est pas ce que tu viens de dire Si, si mais c'est par rapport au fait que la flotte était déployée bah en fait, bon, la flotte était déployée, mais finalement, euh, vu l'attaque massive des Cylons, euh, la flotte ne pouvait que défendre le Galactica et ne pouvait pas s'éloigner mmh. pour aller défendre Caprica. Mmh. Ouais, ouais. Mais en, ouais, bon, la distance change pas grand chose au problème, effectivement. Mmh. Ok.
0: Donc, Adama, en bon capitaine, essaye de calmer un petit peu la population en colère mmh. et, et explique et explique l'ampleur de la situation aussi, parce que finalement, j'ai envie de dire, si tu es survivant sur une, sur une colonie, sur une planète comme ça, tu ne sais pas forcément ce qui s'est passé ailleurs.
1: Non, c'est vrai, bah ben non, à ce moment-là, clair c'est clairement pas le cas. Il n'y a qu'Adama, effectivement, qui a l'information que toutes les colonies ont été attaquées, et que toutes les colonies ont été détruites, et que tous les autres Battlestars aussi ont été détruits, et qu'en en fait, ben voilà, il ne reste plus qu'une chose à faire.
0: Ben fuir mais ça va pas être évident de euh, rapatrier tous ces tous ces ben en fait ils deviennent des réfugiés puisqu'ils vont devoir fuir ils vont devoir ouais. aller ailleurs et ils vont devoir se réfugier ailleurs sauf mm -hmm. que les choses sont pas du mm -hmm. tout prévues pour ça et c'est sur non. cette première euh, partie que que s'arrête euh...
1: bon, on va dire le premier arc en gros Ouais, du, du film d'origine, ouais, c'est ça. C'est Adama qui dit voilà, on, va, on prenait tous les vaisseaux encore en état de voler et que tout le monde de toutes les colonies rejoigne le Galactica, puisque de toute façon, c'est le seul vaisseau armé qui est encore en état de, de voler. Donc, c'est la seule sécurité qui reste encore, qui paraît bien dérisoire contre la menace des Cylons mais bon, c'est la seule. Donc, effectivement, il prend cette décision voilà, on réunit tout le monde et on se barre. Ouais, c'est ça. Voilà, et comme, comme tu dis. Voilà, on, arrête, on va arrêter là, en tout cas, le déroulé, de, de, le déroulé narratif hein, du, du téléfilm. Euh, le premier arc narratif, en tout cas, pour moi, s'arrête clairement là. Et je pense que dans le découpage... Parce que ce téléfilm a été découpé sous forme d'épisode. Hein, donc, euh, c'est à peu près euh, cette histoire-là qui est racontée dans le premier épisode. Euh, donc, voilà. On, on a encore quelques petits éléments à commenter.
0: Mmh, je t'en prie, vas-y. Tu voulais
1: euh, bah moi je voulais dire Tu voulais parler oui. des
0: effets spéciaux. Il me semble que tu en as parlé en cours de route oui. mais si tu voulais rajouter quelque chose euh...
1: Non, finalement, non, mais euh, mais globalement, il y a il y a juste une chose sur laquelle j'aimerais insister parce que c'est des effets spéciaux qui effectivement aujourd'hui avec nos yeux euh, euh, peuvent paraître euh, bah, un peu vieillots quoi, un peu un peu simplistes et je crois qu'on réalise pas en fait à quel point alors, en 1978, c'était du totalement jamais vu, c'était incroyable on avait, le seul truc approchant qu'on avait pu voir, c'était un an auparavant c'était Star Wars et c'était au cinéma et donc à la télévision en termes de science-fiction euh, une décennie auparavant avais les combats spatiaux dans Star Trek mais ça n'a rien à voir les combats spatiaux dans Star Trek euh, c'était ces deux vaisseaux qui se font face et qui se tirent dessus mais qui bougent presque pas alors que là on a des plans dynamiques d'ailleurs euh, vu que l'équipe technique qui s'est occupée des effets spéciaux ici est à peu près la même que celle qui s'était occupée de Star Wars un an auparavant euh, euh, on se rend aussi peut-être pas compte à quel point ils ont progressé entre les deux en fait techniquement les effets spéciaux de de Battlestar Galactica sont presque meilleurs que ceux de Star Wars, en fait, parce qu'on peut voir que les vaisseaux prennent des virages ou des choses comme ça, ce qui n'arrive quasiment pas dans le premier Star Wars et dans la version d'origine, évidemment. Hein. Je parle pas de la version refaite avec les, les, les plans de bataille en images de synthèse. Donc... Euh... Pour l'époque, c'est un vrai, vrai, vrai choc visuel. C'est une vraie révolution. Et, et encore une fois, j'insiste à la télévision. C'était incroyable de faire ça.
0: Tu vas me, tu vas finir par me donner envie d'aller regarder les premiers Star Wars pour comparer.
1: Ah bah oui, c'est une très bonne idée de regarder Star Wars encore et encore et encore. Et encore. Et, encore.
0: et, encore.
1: et j'ai les versions d'origine si ça t'intéresse oh en plus. Non. Sans, euh, sans les effets. <rire> Excellent. Ok. Euh, un autre truc. Je sais. Un autre truc que je voulais mentionner, ce sont euh, les costumes euh, de la série qui ont été créés par le français Jean-Pierre d'Orléac et, euh, et là, on a vu quasiment tous les principaux en fait, hein, costumes euh, qu'on verra dans la série. Mmh. Donc bon, il y, y a les civils.
0: Oui, qui sont euh, globalement un peu tous en toge. Euh, oui. en tout, tout est drapé <rire> avec une ceinture. C'est vite fait, bien fait et facile à faire. C'est euh, aussi ouais. l'époque, années 70-80. Donc, euh, ouais. c'est des restes de, de babacool, mais très unis. Hein, mmh. La, la science-fiction, c'est gris foncé, vert foncé, marron. De temps en temps, on tente un petit délire, on met du beige. <rire> donc, euh, donc ça, c'est oh, pour bah. les, les, la population. Oui. Et par contre, les personnes qui font partie du, euh, de l'armée, eux ont des costumes qui sont ouais. étudiés, qui...
1: Ouais, c'est vachement plus élaboré. Hein. Bah, les hauts haut gradés, en fait, ont cette espèce de... Alors, la, la matière, en fait, je sais pas trop, c'est du, du... Comment on dit Du suède Du suédé, <rire> ou Quelque chose comme oui, ça Oui,
0: de la suédine.
1: Ah, d'accord.
0: Euh, ça peut donner l'impression d'un cuir retourné ou d'un truc un peu velours, un truc un peu comme ça, quoi. Voilà, oh, okay, ça a l'air okay. doux quand tu les voilà, quand tu les touches. Ouais, c'est <rire> ça. Non, mais c'est bien parce qu'on a, on nous épargne les, euh, les les espèces de costumes en latex et euh, le vinyle et les trucs là. Euh, c'est vrai. C'est vrai, euh, pour le coup. Mmh, exact. On arrive à on arrive à se dire ah ouais, je mettrais bien ce, ce euh, cet uniforme. Je cherchais le mot, pardon. La ve la les vestes sont super sympas, elles sont super... Euh... Enfin, ça colle un peu à la mode, en fait. Ils ne sont pas allés chercher un truc alambiqué, euh, futuriste ou quoi. Ils mmh. ont euh, une classe, voilà. Ils ont un espèce de costume euh, militaire qui a la classe.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Alors bon, pour Léo Gradé, euh, le, le, le côté bleu nuit euh, a ah, peut-être ouais. un poil moins... Ouais, moins, vieilli. Toi, hein. euh, Ouais, ouais, mais en, en fait ça dépend, quand ils ont la cape, je trouve que ça va, mais quand ils n'ont pas la cape, je trouve qu'ils ont vraiment l'air d'être en pyjama Ah moi j'ai pas du tout euh... cette impression, par
0: contre la cape, ah, je, ouais. je me demande qui, qu pourquoi, pourquoi ils sont allés mettre une cape là-dessus, ça doit faire un peu seigneur, bon, euh, un, un peu euh, César, voilà
1: ah ouais, oui peut-être bien. Ah bah, de toute façon, il y a plein d'inspirations. Hein. T'as bien vu les casques. Euh, les casques, c'est clairement d'inspiration égyptienne. Ah oui, ah bah là, on peut pas, euh, les... on peut
0: pas passer euh, à côté de, du clin d'œil. On peut pas quoi. les louper. Hein. C'est vraiment. Ouais, euh... ouais.
1: Et les capes, effectivement. Tiens, j'avais jamais pensé. Mais ouais, les capes sont peut-être bien plus ou moins d'inspiration romaine. Euh, ouais, ça
0: donne un côté euh... chef.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais les, mais alors pour le coup, c'est vrai que les... les uniformes des pilotes, en tout cas, eux, ils sont mieux sans cap. Par contre, euh, dans... dans cette partie de l'histoire, on les voit ah, pas avec les parce cap. Que hein. je... Ce sera à la fin du téléfilm. J'avais pas
0: l'image, merde, mmh. j'ai encore raté un truc.
1: Non, non, t'inquiète pas. Non, non. Mais euh... mais comme tu le disais, moi la veste, je la trouve magnifique. Euh, le... la veste marron et puis bon le reste. Donc toujours avec ce, ce côté suédé sué pas suédé, comment as dit? Ouais. Suédine. Je connais je connais le terme en anglais. C'est pour ça que je n'ai aucune idée de comment on dit
0: ça en français non mais ils ont des petits ouais ils ont des pantalons tout cons euh, que, ouais. vraiment qui, qui, qui sont intemporels beige des grandes bottes hum mmh.
1: Les bottes sont, ouais. sont classe aussi. Euh, elles font, euh, elles ont aidé à ce que le truc ne vieillisse pas trop mal. Et ce que je trouve très sympa, euh, que j'ai appris euh, en lisant un, comment, un, un vieux guide, en fait, du, du, de, de la série, c'est qu'en fait, les couleurs n'ont pas été choisies au hasard pour les pilotes. En fait, c'est tout simplement les couleurs de la Terre. Oh. Et quand ils réfléchissent, c'est, bah oui, bah oui. c'est logique. Et puis le, vrai. le
0: ciel bleu et la Terre. Oh, c'est mignon. Bon, bah oui. Pas mal, hein. pourquoi il n'y a personne qui est vert alors? Pour les armes, <rire> Je ne sais pas, je pose la question. Ah, ah, bah,
1: Retiens ce que tu viens de dire, et on en reparle pour la suite ça de marche. la série. Ok Il y aura, y aura quelque chose. Alors on
0: verra si, du coup, s'il y a quelqu'un qui se pointe en vert, si ça a un sens.
1: Exactement. Ouais. Ok.
0: Très bien. Okay. Euh, je... Encore un truc sur les costumes, c'est à l'ouverture du oui. film, où tous les grands décideurs euh, sont autour de ouais. la table. Eux sont ouais. tous en... En toge, euh, comment ça s'appelle en truc de curé, quoi? <rire> en
1: en euh, comment en bulle? Ah, tu, ah, tu dirais ça, toi? Non, non, toge. Je, je préfère toge euh, parce que je suis assez d'accord. C'est vraiment euh, des grandes toges blanches. Il y en a certains qui en ont même sur la tête. Euh, euh, mais ouais j'ai pas, pas l'impression que ce soit les costumes les plus élaborés donc on parle du conseil des douze hein.
0: non pas du tout mais ça a dû être choisi quand même pour une bonne raison c'était pour rendre une impression de quelque chose
1: probablement c'est vrai c'est vrai. ouais c'est un peu le conseil des sages euh... ouais il y a ce côté ben, je, je, je sais pas pourquoi ça me fait aussi penser aux romains ouais. quelque part finalement, les sages
0: ils sont tous en je ah. regarde le père Fouras Bon. Ouais bon ok, j'ai les exemple. références que je peux <rire> Excellent
1: Ok, pas mal hmm Oui, non, c'est...
0: Ouais, je suis bon bah c'est bien
1: <rire> Ouais <rire> Ok euh... La musique Qu'est-ce que... Oh, oui, bah, la musique en fait...
0: Peut-être tu veux faire un point musical
1: Oui, bah, c'est très rapide, hein. c'est juste pour dire que euh, la musique de Stu Phillips, elle est très 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 raccord avec euh, encore une fois ce qui a été fait un an auparavant euh, sur Star Wars euh, sachant que même si on l'a oublié aujourd'hui, ça nous paraît logique aujourd'hui ce genre de musique, et eh ben non avant Star Wars, avant 1977 ce n'était pas du tout évident de faire de la science-fiction du space opéra avec comme ça de, de grandes envolées symphoniques en fait, ça n'existait pas, ah tout oui. simplement. Donc voilà, c'était juste pour pointer. Ouais, ouais, non, franchement, ça se. dans les films de science-fiction, il n'y avait pas de, 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 de musique de ce genre. C'est vraiment Star Wars qui a lancé le, le truc. Donc c'est pour ça que ça peut paraître bête, hein, parce qu'on on s'en rend plus compte aujourd'hui, tellement ça paraît ben, standard et bateau et tout. Mais pour l'époque, en fait, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Il n'y a que Star Wars et... Euh, qui l'a fait avant, et, et Galactica va être le tout premier à suivre le mouvement, en fait, à dégainer et à suivre le mouvement, en fait. C'est Parce qu'après, ça va devenir une norme, en fait. En l'espace de 2-3 ans, il va y avoir plein de films de science-fiction qui vont sortir, qui auront de la musique classique, des trucs comme ça, euh, de la musique symphonique, mais euh, mais Galactica est vraiment le premier à avoir dégainé après Star Wars, quoi. Et avoir suivi le truc. C'était juste pour ça que je voulais insister dessus.
0: D'accord. Euh, un mot sur la VF Ah ben oui, je veux bien. Donc toi, tu l'as quand même, tu quand même euh, regardé. Hein
1: oui, 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 oui. Euh, pour voir, pour un peu comparer quand même, quoi. Et euh, c'est oui. dur.
0: Euh, vraiment, ça pique. Hein
1: Franchement, c'est oui, dur. Il oui, oui.
0: euh, y a beaucoup de choses qui sont vraiment très, très désagréables, qui ne collent pas avec les personnages. Mais en même temps, dans les années mmh. 70, est-ce qu'on se faisait vraiment chier 80 presque. Est-ce qu'on on se faisait vraiment chier avec, euh, avec les doublages Ben,
1: oui et non, parce que...
0: On n'était pas regardant. Hein.
1: Moins, probablement, effectivement. Et probablement que euh, le fait que ce soit un produit euh, destinée à la télévision n'a pas aidé en fait parce que Star Wars un an auparavant alors je parle pas de l'adaptation du, du vocabulaire qui a été un peu euh, hasardeuse mais euh, mais quand même les voix euh, étaient quand même euh, bah, enregistrées avec pas mal de soins que là franchement waouh c'est dur quoi c'est vraiment euh, c'est pas très 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 bien doublé quoi c'est euh, alors
0: pas très très bien ouais tu dis pas très très bien toi oui, ouais. d'accord, ok. Il y, y a certains moments où on se demande même si c'est <rire> pas la même personne qui a fait plusieurs voix, tu vois.
1: Ah, je suis d'accord. Ouais. Franchement, ouais, ouais, c'est clair. clair. Euh, il existe plusieurs doublages, en fait. Il existe deux doublages de ce téléfilm, je me suis rendu compte de ça. En fait, il y a eu un doublage pour la version film justement et un doublage pour la version télé. Et comme euh, et comme là c'est la version télé qu'on a utilisée, ben je, je, on a probablement le pire doublage des deux en fait. Parce que ça. de mémoire ils
0: ont pris euh, ils ont pris Roger Carrel.
1: Non. <rire>
0: <Si>. <rire> <rire> non. Moi je sais
1: dans quel sens tu dis ça, mais euh, mais euh, non c'est Roger Carrel. Ce mec avait une telle classe. Oui, il savait ça. tout faire. Mais il faisait bien, ce qui est pas vraiment le cas ici.
0: C'est la voix de Alf. Ah,
1: c'est entre autres entre la autres. voix de Alf, magnifique. Ouais. Mmh. Et le petit chat.
0: J'adore. Okay. C'est culte pour moi. Euh... Bah voilà, c'est malin. J'ai perdu. On va voir le petit. Le... Le... le petit chat. Ok. Bon. Euh, ça fait probablement rire que moi. C'était quoi euh, Qu'est-ce qu'on disait On parlait de la VF. Euh, euh, oui.
1: On a parlé des voix, mais moi je voulais aussi parler un peu du, du, du vocabulaire.
0: C'est ça. Et surtout, euh, c'est même pas que la voix elle. Enfin, si, que la voix colle pas au personnage. Mmh. Bon, j'ai envie de dire que si tu écoutes souvent des choses en VF, c'est souvent le cas, quoi. Voilà, hein, ça revient, bon ben tu t'adaptes. Mmh. Mais le choix des mots et le choix de. L'intonation, il y a certaines ouais, personnes euh, féminines qui sont interprétées d'une façon tellement stupide <rire> qu'on a l'impression que oui. on a demandé à la, à la femme de. de, de ou peut-être un homme qui déguise sa, sa voix en femme, c'est possible aussi. En tout cas, bon, euh, ouais, euh, la voix féminine parle et il devait y avoir quelqu'un qui devait la briefer derrière, qui faisait non. Non, là, t'as encore l'air trop intelligente. Plus conne, vas-y, refais. Ouais, voilà, là, encore plus stupide. Voilà, voilà, là, là, là voilà, tu le tiens, t'as l'air vraiment, vraiment très nouille. C'est bon, on la garde. Et à un moment donné, je me demande s'ils ont pas exagéré vraiment fortement le trait. Et je pense pas non, que dans clair. la VO, euh, ce soit aussi anti-naturel de faire l'andouille comme ça vraiment ah la, la nouille quoi c'était c'est vraiment cette idée que ça donne et je pense que ça a ouais, été ouais, ouais. poussé euh, à son maximum en, en transformant euh, ouais il ouais, y a des chances pour la VF voilà ça c'est ça qui choque le plus
1: non non je suis d'accord la VF est vraiment choquante sur la sur ce téléfilm
0: ils ont l'air stupides ça les rend stupides et ouais hum.
1: vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ils ont vraiment l'air débiles. Les intonations ne collent pas du tout. Enfin, c'est ouais, catastrophique. Donc, on
0: conseille à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu le film de le voir en VO.
1: Plutôt, ouais c'est vrai. Il me semble, de mémoire lointaine, euh, que la, la VF s'améliore euh, sur le reste de la série. Parce qu'il me semble que quasiment toutes les voix changent. Enfin, beaucoup de voix changent en fait pour euh, le reste de la série. Donc, après le téléfilm... Eh bien, euh, écoute... Et que c'est un peu moins choquant. Mais ça dépend Je te dirai, de
0: parce que moi je vais tout regarder en VF, pour le plaisir. Okay. Et <rire> eh oui. <rire> ok, c'est bien. <rire> Chacun, Chacun son, son plaisir. plaisir. <rire> moi, je... et, voilà. et, et, et surtout pour, pour pouvoir te donner mon avis. Parce que c'est pour ça que tu m'as demandé oui. d'être là, pour, pour un, un avis... Euh... Non, tout à fait novice de personne qui n'y connaît finalement pas grand-chose en Battlestar.
1: Oui, mais tu ne seras pas novice longtemps. Ce n'est pas, pas un avis novice que je veux, c'est juste un avis différent.
0: Ah, oh bah, je peux juste être contre tout ce que tu dis. Alors sinon, si ça, ça peut être facile.
1: <rire> oui, on peut faire ça aussi.
0: Donc on va conclure sur ça. Est-ce que étais pour tu étais attends, pour Tu étais pour Je le savais. Donc moi, je suis totalement contre. Et, mais... et donc c'est bien, voilà. C'était ce qu'on voulait donner comme... Ah donc, Et donc, on, on, on va s'approcher de la conclusion, tu sais
1: J'avais encore un mot à dire sur la VF
0: Eh bien, je t'en prie, je t'écoute.
1: En fait, on a parlé des voix, mais y a, moi, j'ai aussi y a des réclamations à faire sur le vocabulaire, en fait, qui a été ah, modifié. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, Apollo, eh ben, en VF, il s'appelle Apollon. Euh, C'était vraiment pas utile, franchement. Euh, mais il y a des trucs super bizarres. Par exemple, Starbucks vous voit Apollo alors que Apollo euh, tutoie ah Starbuck, oui. ça n'a aucun sens. Mais c'est, ça fait bizarre.
0: Est-ce qu'ils sont vraiment à égalité ou est-ce qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre
1: Ben non, effectivement, j'avoue. Oui, Apollo est capitaine et Starbuck n'est que le lieutenant.
0: Moi, il m'est arrivé de vous voyez mon supérieur, alors qu'il me tutoyait.
1: Ah, ouais, mais, ouais, mais le problème, c'est qu'Apollo et Starbucks sont un peu les meilleurs amis du monde, tu vois. C'est pour ça que ça n'a pas de sens qu'il y en ait un qui vous voit l'autre, en fait, dans la VF. Parce qu'en VO, en VO, c'est plus simple. Ils disent toujours you. Euh... Bah oui. Il n'y a pas de tu, il n'y a pas de vous, en, ah, bon en anglais. Non. Mais, euh, <rire> ah, non. Non, non, non. C'est... <rire> <rire> ah, tu vas me faire ramer, ça va être cool. <rire> euh...
0: Alors peut-être que les traducteurs en français, ils savent juste, euh, ils connaissent pas l'anglais en fait, ils ne savent pas euh, traduire, ils savent pas.
1: Bah, si le même soin a été appliqué à traduire le truc euh, qu'à enregistrer les voix, là pour le coup, parce que en ouais. général, à l'intonation et au contexte, tu peux savoir Exactement. à peu près quand c'est vous, quand c'est tu. Mais là, franchement, je Mais trouve que ça passe. Est-ce
0: que cela ne viendrait-il pas du fait que euh, à l'époque, la science-fiction n'était clairement mmh. pas un. Un style euh, prenait au sérieux.
1: C'est vrai. Peut-être. Ah, Peut-être qu'ils qu ouais, ouais, ont doublé les films
0: avec, à la euh, à l'arrache parce que de toute façon c'est bon mmh. c'est de la SF quoi on, on s'en fout c'est vraiment c'est pas du grand art c'est pas du grand cinéma.
1: Ah il y a de grandes chances. Ouais j'avoue, il y a de grandes chances hein, parce que avant euh, Star Wars, c'était un peu le désert en termes de SF euh, pendant une bonne décennie, on va dire. Et euh, non, c'est pas faux. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ouais. aujourd'hui, nous, on voit ça avec du recul, on décortique le truc et tout machin. À l'époque, c'était juste un, un téléfilm euh, qui surfait sur le succès de Star Wars et qui passait à la télévision. Et puis voilà, c'était pour les gamins. Il y avait des lasers, ça faisait ouais. ppiou. Euh, c'est vrai. Non, je, je pose la question. Pas pris... Et
0: une autre question. Mmh. Qui c'est qui paye la version française, par exemple, ou n'importe quelle autre version euh, Celui qui sort le film aux États-Unis. Bon, ok, c'est le producteur, il a fait son film et tout. Est-ce que c'est lui aussi qui participe mmh. au financement de. de. dans les autres pays, des autres versions
1: Alors. Ouais, euh, plus ou moins. Alors ça dépend parce qu'il il faut juste redéfinir effectivement qui est le producteur et qui est le distributeur. Et c'est le distributeur, je pense, qui va être important mm -hmm. dans ce cas. Euh, parce que le producteur, c'est celui qui met le pognon pour faire ouais. le film, on va dire. Et après, il y a... Alors souvent, c'est le même studio... Euh, qui euh, produit et qui distribue bon là c'est le cas je pense donc effectivement c'est plus simple donc je pense que c'est Universal euh, en France euh, qui, euh, qui s'est chargé de, de, bah, ouais, de, 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 de faire doubler ça euh, mais je sais, si tu veux, euh, comment, euh, euh, comment, euh, dans quel contexte a été doublé Star Wars un an auparavant. Et même Star Wars, c'est pas que ça n'a pas été fait avec sérieux, mais effectivement euh, euh, pas suffisamment de sérieux, en tout cas pour respecter le matériau d'origine. Donc ils se sont permis de modifier mmh. plein de trucs. Donc un truc qui arrive un an plus tard euh, pour la télévision, c'est finalement pas très surprenant que euh, ça ait été un peu pris ouais. à la légère aussi, quoi. Même si à la base, c'est probablement financé par euh, Universal. Euh, dans le contexte de l'époque, il y avait pas, des euh, comment dire, aujourd'hui, il ben, y avait, il oh, y en a toujours eu des puristes, mais c'est si mais, mais surtout. Ben, le suivi... Mais je pense que le suivi de l'univers n'était pas du tout le même. Tu vois. Quand, quand je pense à aujourd'hui, la façon dont euh, Disney, par exemple, va, euh, va chapeauter mmh. euh, tout ce qui concerne Star Wars, va tout suivre au micro-millimètre près, euh, effectivement, on est très 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 ouais. loin de ça à l'époque, en fait. Hein. On traduit comme on peut. Comme quoi. On peut. Daguit, c'est quoi un Daguit, on va dire chien hein. En même temps, c'est vrai, c'est un chien. Non, ouais, c'est un okay,
0: Mais euh, <rire> euh, on s'adapte aussi au pays je ne euh, oui. sais pas par exemple petit parallèle ou ce que tu vas faire un tu vas avoir un hamburger aux États-Unis qui ne va pas être avec les mêmes sauces en France parce qu'on s'adapte et donc peut-être ouais, aussi qu'ils s'adaptent et puis peut-être qu'ils pensent quand ils sont en train de faire l'AVF que les Français sont cons et que si on leur explique pas en mettant des mots plus simples ils comprendront mmh. pas donc, il s'adapte. Voilà, il y a sûrement des raisons. Ou effectivement, c'est le fils du patron et on l'a laissé faire parce que papa, il était en vacances. C'est possible aussi. Hein. On ne saura jamais.
1: Non, non mais je, moi, je suis assez d'accord sur la théorie de « il faut simplifier » parce que sinon, le public ne va pas comprendre. Parce qu'effectivement, Caprica... Le public français euh, ne sait pas forcément que euh, ça, ça a un lien en fait avec les signes du zodiaque. Donc mmh. on va simplifier, on va dire Capricorne mmh. en fait dans la VF. Euh, Apollo, bah Apollo, les Français savent peut-être pas tous qu'en fait c'est Apollon en anglais. Donc autant il euh, y aller les Franco et dire Apollon en fait en français. Comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Silent, c'est difficile à dire Silent, C'est c'est un c'est un mot bizarre. Ok, on va adapter, on va changer ça, on va les appeler les salions. Mmh. Euh, C'est dur, hein, moi, je, quand je les entends dire "Salon", ouais, ça je, se tient. Je... Moi, je
0: trouve que ça se tient. Ça correspond aussi à, à une époque où on faisait aussi ça dans la musique, puisque tu avais des chansons qui étaient reprises en ouais. français où on changeait les mots, les ah, paroles, on changeait parfois ouais, même le vrai. sens. Et puis
1: euh... exact, exact.
0: Donc voilà, c'était peut-être une époque. Quoi.
1: Oui, c'était voilà, tout à fait, c'était une époque de toute façon, encore une fois, je suis obligé de m'appuyer sur l'exemple Star Wars. un an auparavant, euh, il a été jugé euh, à juste titre, je pense, que le mot Darth Vader n'était pas prononçable par les Français et donc on l'a modifié en Dark Vador euh, et on est le quasiment le seul pays au monde à ma connaissance à dire Dark Vador sachant qu'il ne s'appelle oui, pas comme ça. Il s'appelle Darth. Et on est un
0: pays super réputé pour les langues. Eh oui. Est-ce est que nous allons conclure là-dessus <rire> sur nos, oui, notre médiocrité on peut conclure <rire> Très oui, bien, ça me va bien. Une belle
1: conclusion. <rire> ok, <rire> merci. <rire> au
0: revoir. Et non pas au revoir parce qu'on a un, on a encore euh, une ou deux questions. Alors, je vais d'abord te demander quel est ton moment préféré de cette première partie et ton moment le moins aimé de cette première partie pas de ce qu'on vient de dire, hein, même si j'ai un ego assez surdimensionné. Non, je te parle du film. <rire> Et je te dirai après moi ce que j'ai préféré.
1: Oui je, je suis curieux de savoir. Bah ben Moi, c'est assez simple. En fait, je suis un grand fan de Bataille Spatiale. Je trouve que euh, la grande richesse là de ce premier arc narratif du téléfilm, c'est euh, euh, la grosse bataille spatiale, la destruction des Battlestars et tout ça. Donc, c'est vraiment ça que je préfère. Je trouve que le téléfilm tient ses promesses euh, dans ce domaine-là. Voilà, ça, c'est le passage que je préfère. Et le passage que j'aime le moins, ben, je l'ai déjà dit, c'est la mort du Daguit. C'est un, un désastre mmh. absolu. Euh, c'est probablement l'événement le, le plus euh, choquant de
0: tout l'épisode. Complètement, bah bien sûr, ce n'est pas les millions de morts.
1: Bah, <rire> je ne les connais pas.
0: Non, ok, on ne va pas reprendre le débat.
1: Ok, et les tiens
0: Alors, moi, ce n'est pas vraiment un moment préféré. Mon, mes ouais. petites préférences tout au long, c'est la découverte de Starbucks. Parce que... On, ah tu es ouais. Parce que je vais dire on, mais absolument pas. Il n'y a que toi, en fait, hein, dans ma vie euh, qui euh, me parle de Battle of Star Galactica. Euh... D'accord. <rire> oui. Et, et Starbucks, quoi. Starbucks, Starbucks, Starbucks. Starbuck. Tu verras, euh, avant c'était un homme, maintenant c'est une femme. Enfin, ouais, on, en, on en reparlera plus tard de ça. Euh, okay, et du coup, okay. je voulais absolument savoir qui était cet homme. Et on ne l'a pas dit. Qui est cet mm -hmm. homme C'est le mec de l'agence tourisme.
1: Ah oui. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, chez nous, il C'est
0: le beau gosse de l'agence Tourisque.
1: Ah ouais, c'est futé, eh oui. c'est vrai. Mm.
0: Donc mm. voilà. Donc moi, c'était mon bon moment, c'était de découvrir un que c'était lui parce que je savais pas du tout. Moi, j'ai quand même regardé tout en, en en immersion totale. Je n'ai pas lu de choses au départ. Je ne me suis renseignée ouais. de rien du tout. Voilà. Donc ce que j'ai aimé, c'est découvrir, c'est découvrir pardon, Starbuck. Et ce que j'ai détesté, euh, détesté, vraiment détesté, non, vraiment, euh, pour, euh, je, ouais, voilà, j'en je, sais rien. Je n'ai rien détesté parce que moi, la mort du chien, elle est passée nickel, quoi. Je...
1: <rire> non, mais il ne faut pas
0: dire On peut ça. faut pas dire, ah, tu comprends. <rire> excellent non je ne coupe rien je sais.
1: il faudra que tu assumes tu vas recevoir une plainte de tous les fans de Daggit et tu te démerdes euh... ok aucun point négatif <rire> bah, c'est bien je suis content ça part plutôt bien
0: pour cette <rire> première partie euh, pff, ouais voilà quoi. Non, ce que, ce que j'ai le moins aimé c'est qu'on qu qu on, on ne voit pas encore trop, trop les, les méchants sillons
1: non, on voit pas grand-chose. Mais même pour être franc, même les personnages principaux, là, ils sont, ils sont à peine présentés. Et comme ils sont tout de suite jetés dans le feu de l'action, oh, pour l'instant, tu n'as pas vraiment fait totalement connaissance avec eux. En fait, voilà. ça va venir. Ça Donc va cette venir première partie,
0: ça met vraiment en place euh, l'histoire. Il faut, faut pas non plus chercher ouais. midi à 14h. Euh, C'est l'introduction. Voilà quoi. Hein.
1: Ouais, okay. Exactement.
0: Et donc ensuite, pour que les personnes mm -hmm. qui nous écoutent et qu'on remercie d'avoir écouté jusque-là, puissent un peu interagir avec nous, on va leur poser trois questions. Donc, tu vas poser les questions et moi, je vais oui. y répondre. Et chez eux, ils pourront aussi y répondre parce que je suis sûre que tu vas me poser des questions pièges. <rire> mmh.
1: Je vais essayer, c'est le moment de l'interro.
0: Avez-vous tout suivi mmh, mmh,
1: mmh.
0: <rire> Je t'écoute.
1: Alors, première question. J'ai essayé de ne pas être trop méchant. Hein. J'ai essayé de faire plusieurs niveaux de difficulté dans les questions. Donc, première question. Quel mot est écrit en grand, en très grand, dans le gazon sur euh, la planète, sur la colonie de Caprica
0: euh... <rire> Ce n'est pas le truc « Feu non, hein. non, bien sûr, <rire> non, bien
1: non. <rire> <Effectivement>. <rire> non. Ah, mais oui, bonne, euh, bonne tentative de réponse, effectivement, <rire> pas mal. Euh, non, 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 c'est un, un mot de cinq
0: lettres qui est écrit en énorme non, je suis... dans le gazon. Ok, je suis sûre que toi qui nous écoutes, tu l'as. On sûr. le
1: voit plusieurs fois, on le voit à plusieurs moments, on le voit au début quand Serena fait son reportage, on le revoit après quand les silos bombardent le truc, on voit même que le... Je crois que c'est écrit avec des fleurs, je ne suis pas Sérieux totalement sûre, mais je crois que c'est écrit okay. avec des fleurs blanches, ouais, ouais. Et c'est ces des, cinq lettres énormes dans le gazon.
0: Je laisse encore du temps pour que ceux qui écoutent puissent tweeter la réponse. Tweeter la et réponse si es en... ah, oui, carrément. ah bah oui, si t'entends, tu... je vais lui dire. Si tu es en train d'écouter et que tu as la réponse et que moi je ne l'ai pas... Alors, tu peux nous l'envoyer, voilà, et, euh, et, et bravo à toi. Non, je ne l'ai pas, vas-y, tu peux. Il n'y a quoi Il
1: n'y a, a, a rien à, à gagner. À gagner. <rire> non, <je sais> pas. <rire> D'accord, ça donne envie. <rire> ok, euh, bah, c'est le mot peace, en fait, qui est écrit en, oh, en lettres. c'est
0: chou. Bah
1: oui, parce qu'ils sont en train de célébrer la, la signature des accords de paix.
0: Alors, voir, c'est où qu'on voit ça <rire>
1: Bah, plein de fois, en fait. Euh, tous les, fin, franchement, à peu près tous les passages sur Caprica, il n'y en a pas ah ouais Pourtant, hein. euh, pourtant euh... je suis
0: euh, assez regardante sur les détails. Mais là, je ne l'ai pas. Ah ouais et, et donc, et on puis, le voit quand il y a un journaliste
1: On le voit plusieurs fois. Je crois qu'on le voit une fois quand elle fait son reportage. Et côté de l'espèce oui. de toile de tente, euh,
0: enfin, une espèce de toile de tente à sa droite. Ça, j'en suis sûre. Mais... Alors, là, j'en suis
1: mais c'est pas, <rire> <rire> euh, pas dans le même plan qu'elle, en fait. Hein. C'est un plan où ah, okay, je crois qu'elle, elle n'est elle pas à l'image quand on voit bon, euh, marquer ça. Voir. Mais on le voit plusieurs fois, je te promets. Oui, on parce voit... que moi,
0: beaucoup de... je donne beaucoup d'importance aux détails qui ne servent à rien. Donc ah celui-là, je ne l'ai pas, hein, parce qu'il était essentiel. D'accord.
1: Ok. D'accord alors, je suis content, ça c'était la question la plus facile. et Je suis loin.
0: content, je suis content, parce que j'ai. qu'est-ce que Karine, elle n'a pas trouvé Mais non. on continue
1: <rire> Alors, euh, question suivante. Combien de Battlestars étaient présents lors de la signature des traités de paix ce qu'on a dit, il y a plusieurs Battlestars, on n'a jamais dit combien C'est ma question. Et c'est Littéralement, alors je donne des indices. Hein,
0: C'est un chiffre entre 0 et 12.
1: C'est effectivement un chiffre mm -hmm. entre 0 et 12. Très excellent. <rire> je vois ce <rire> que tu essayes de faire. Euh, euh, et encore, euh, ça veut dire que tu, tu supposes qu'il euh, y a un Battlestar par colonie. Euh, ce qui est une théorie,
0: mais. Il n'y a rien y a qui rien nous, rien nous le montre.
1: Pour le prouver, non, il n'y a rien qui nous le montre. Bah 3. Euh, non, il y en a plus euh, C'est littéralement la toute première image du film en fait, ah, qu'on voit au début C'est-à-dire, oui. tu sais, on a dit qu'il y avait un oui. speech Et dès que le speech est fini, on a un plan sur tous les Battlestars qui sont réunis Et on est donc là, on a le chiffre exact Alors, je laisse encore quelques secondes
0: Ah non, mais je, visuellement, je n'ai pas compté combien il y avait de vaisseaux, donc 5 Je dis au hasard
1: Absolument Non, mais c'est ça, 5 il y a 5 Battlestars qui sont présents pour la signature des accords, euh, et je vais même te donner les noms de ces 5 Battlestars, puisqu'il y a évidemment la le Galactica, tête, la tête, évidemment, il y a oui. la...
0: Non, je parle à ceux qui nous écoutent, vas-y, ba... on t'écoute. Merci
1: <rire> C'est pour ça en fait que je suis content qu'on fasse ça ensemble <rire> Il y a le deuxième dont on a déjà parlé, c'est le Battlestar Atlantia. Euh, mais les trois autres, en fait, qui ne sont nommés à aucun moment, c'est le Battlestar Triton, le Battlestar Pacifica et le Battlestar Acropolis. Et donc on, il y a plusieurs plans dans le film où on voit bien qu'il y a euh, cinq Battlestars Et pour répondre à ta question suivante, euh, combien il y a de Battlestars en tout Eh ben, eh ben, j'ai envie de te dire oui, probablement 12 mais en vérité, en fait, on ne sait pas. Euh, en fait dans la série originale il n'y a euh, que 8 Battlestars qui ont été mentionnés à un point ou à un autre euh, de la série euh, donc euh, l'Acropolis, l'Atlantia, le Pacifica le Triton et le Galactica Cela je les ai déjà mentionnés, ça fait 5 et je peux en rajouter 3 en fait euh, qui seront mentionnés euh, dans des épisodes suivants puisqu'on parlera également du Columbia, du Pegasus et du Raikon euh, voilà, mais euh, on n'a pas de preuves qu'il existe bien 12 Battlestars, un par colonie dans la série originale. En tout cas, là, il y en avait 5. Très bien. Ok. Troisième et dernière question, la plus difficile de toutes, pour être franc. Euh, comment s'appelle la lune euh, à proximité de laquelle <rire> sont signés euh, ces accords de paix Le nom de cette lune est prononcé une seule fois dans le film euh, par Zach Lorsqu'ils partent en reconnaissance. Et donc, c'est juste avant qu'ils euh, qu s'aperçoivent qu'il y, qu y a des vaisseaux cargo si longs qui sont là où ils ne devraient pas être, en fait. Ils donnent le long, le long de cette lune. Tu
0: peux avoir la première lettre C'est un C. Aucune idée. Aucune <rire> idée. Euh...
1: J'avoue, c'est difficile.
0: Non, je sais rien. Sinon, je vais, je vais inventer quelque chose et je ne suis pas sûre que ça ait un, mm -hmm. un intérêt. <rire>
1: euh... Ok, non, mais je vais non, pas, non. je vais pas te laisser mariner euh, plus longtemps. Il, il s'agit tout simplement de la lune de Simtar, et, euh, et en fait son nom est connu entre gros guillemets uniquement par parce toi. que en fait la lune. <rire> oui, par alors... toi. <rire> par moi et, et les fans de Battlestar Galactica. Euh, la série originale en plus là pour le coup euh, non mais c'est tout simplement que la, la bataille de Simtar en fait tu vois tout ce qui se passe là la destruction des Battlestars et des colonies en fait non, ça ça va s'appeler la bataille ah. de Simtar et euh, donc euh, voilà c'est Simtar c'est le nom de la lune en fait qui est à proximité de là où devaient être signés okay. ces accords de paix et, euh, et en plus à ce sujet il y a une grosse erreur qui est dite dans le film puisque Serena quand elle fait son reportage elle, elle dit que les accords sont euh, sur le point d'être signés près de l'étoile de Kobol Skinner aucun sens. Oui, c'est vrai, elle dit ça. Euh, ouais, ouais, alors qu'en fait, je, je pense que ça doit être dû aux au réécritures, en fait, euh, euh, du, du script. Euh, ou qu'elle est
0: nulle en astronomie.
1: Ou qu'elle est effectivement nulle. Euh, mais voilà, euh, ce n'est absolument pas près de l'étoile de Kobol, mais près de la lune de Simtar que ces accords doivent être signés. Voilà pour les trois questions.
0: Eh bien, merci. Non, sinon, vraiment, j'ai apprécié que tu choisisses euh, ces thèmes et... Euh... J'ai hâte un jour de te oui. poser trois questions, mais pas tout de suite.
1: Ah, j'aimerais bien. <rire> ouais, mais je me fais pas de soucis.
0: Pour l'instant, euh, nous allons arrêter cet épisode sur les remerciements. Donc on remercie tous ceux qui nous ont mm -hmm. écoutés. Euh, ouais. Je suis contente de vous avoir rencontré puisque c'est la première fois que vous m'entendez normalement dans vos oreilles sur ce flux de Battlestar Galactifracs. Mm -hmm. <rire> et oui. si tu veux remercier aussi, je te laisse la parole.
1: Oh bah je vais remercier. Ben ça va pas être très original. Je vais remercier les mêmes gens que toi. Donc euh, globalement, euh, je me repose sur toi. <rire> sur -là. Merci, merci à tous de, de nous écouter. Merci à tous de nous suivre dans cette nouvelle aventure, en tout cas que va être Galactifrac. On espère que ça vous plaira. Euh, et, euh, et voilà.
0: Et à bientôt si vous voulez vous no... si vous voulez nous retrouver. Vous retrouvez Galactry Frac sur Facebook et sur Twitter. Ouais. Comment ça s'écrit et...
1: ben Ça s'écrit G-A-L-A-C-T-I-F-R-A-K. Et, euh, et sur ces réseaux sociaux-là, je vais poster en fait euh, du contenu qui accompagnera euh, chaque épisode, en fait. Par exemple, ici. Et plus. Bah oui, il y aura plein de trucs. Il hein. y aura, il y aura des, il euh, mm -hmm. euh, y aura des images, des bandes annonces, voilà. de la musique. Mais c'est ça les euh... plus, sens, pas bah, des trucs exemple, sur la... nous. Ah oui, les... j'avais, oui, ah. pas compris. <rire> ah, ouais, je vois compris. bien. Je... Mais, mais c'est toi, hein, c'est toi qui prépare tout. J'ai pas tout le
0: temps l'esprit suis... tordu. Bon, <rire> si, d'accord, peu... mais quand même. <rire>
1: mais j'ai pas dit ça
0: si t'as dit ça mais si <rire> mais, non.
1: mais non bref merci on en était photos, à dire merci des d'annonce des sons des trucs merci à tous de nous supporter <rire> voilà <rire> clairement et donc suivez-nous sur les réseaux sociaux vous serez informé de la sortie des nouveaux épisodes et donc il y aura des plus comme tu l'as très bien dit et j'avais rien compris <rire> merci à tous ciao
0: ciao